0: Alô, galera, estamos aqui mais um podcast para conversar com vocês e está chegando o Natal de 2021 e essa semana lotada agenda, graças a Deus, eu só tenho a agradecer para os meus pacientes fiéis e que acreditam no projeto, acreditam no, nos meus, nas minhas orientações, e seguem aí fielmente, trazendo aí resultados maravilhosos. Aqueles que têm dificuldade, a gente tá lá na luta de trazer ali outras alternativas, buscando adaptações, e a luta do ano foi grande. Eu só tenho a agradecer por tudo deste ano 2021, e quero compartilhar isso com vocês, que meu ano foi um ano muito produtivo, foi um ano de descobertas muito boas, então eu não posso deixar de agradecer por esse ano, e o Natal tá chegando, e a gente tá com aquele clima né, de final de ano vindo, enfim, é um clima só de gratidão. Galerinha, eu vou falar pra vocês um pouco sobre sucesso, sobre onde chegar, quando a gente quer chegar, e eu vou falar sobre repetição. Ontem eu tava falando com a minha mãe, eu fico no pé dela em relação à dieta, porque minha mãe, ela... Não consegue manter um ritual e ela é muito engraçada, né? Porque eu fico lá, ela tem dificuldade de fazer alguns lanchinhos específicos da dieta. Enfim, ela vai ter dificuldade de perder gordurinha abdominal, que é o que perturba ela. E eu fico lá ligando pra ela. E aí, mãe, você já fez seu lanchinho antes do almoço? E aí, você já fez? Logicamente, eu não consigo fazer isso todo dia, minha agenda é lotada. Ontem eu não consegui nem respirar direito. Então, quando me sobra um tempo, eu tento ficar no pé deles para que eles consigam né, se superar em algumas coisas, mas porque eu quero ajudá-los. E quando eu decidi, gente, ser educadora física, quando eu lá tinha meus minha adolescência, né, 17, 18 anos, quando eu fui vou fazer educação física, eu fui por paixão a esporte, eu fui porque eu sonhava ali em trabalhar neste meio, porque eu achava o máximo o lado social, o lado sorriso que existia no esporte, e o prazer que aquilo me dava, porque eu era uma praticante de de esporte, adorava todos os esportes, não fazia nada muito espetacular, mas fazia de tudo um pouco e fazia de tudo um pouco bem, não era tão zoada assim, e, enfim, eu jogava vôlei, nadava, jogava basquete, jogava futebol, adorava jogar futebol, enfim, eu era uma amante do, do esporte e fui para a faculdade, por conta desse amor que eu tinha pelo esporte, isso não morreu até hoje, eu continuo amando o esporte, pena hoje trabalhar tanto e não ter tanto tempo para praticar um esporte no qual eu me divertia muito e isso me faz falta, acho que é um dos projetos da minha vida, tentar realmente encaixar o esporte de volta, porque hoje a gente faz academia, a gente tenta manter o bom hábito de, atingir, de se movimentar, mas logicamente não é um esporte e eu sou competitiva. Enfim, five faz falta absurdamente. E eu fui para a faculdade pensando que um dia na minha vida eu vou virar uma técnica de uma dupla de vôlei de praia e morar em frente para o mar em Fortaleza e viver daquilo. Imagina, mudou tudo, né? Quem sabe um dia isso aconteça na minha vida, mas era o meu maior sonho assim, de com de vamos dizer de de sucesso que eu teria quando comecei aquela faculdade e isso vinha na minha cabeça. Hoje, né? com o passar do tempo, eu trabalhando na área de educação física, as oportunidades que foram me surgindo, a gente sempre fala assim, Pô, se me surgiu essa oportunidade é porque eu preciso aprender com ela se essas pessoas ap apareceram na minha vida é porque tem algum propósito por isso. E eu fui aprendendo algumas coisas e fui me encaixando na, no setor de avaliação física de academia. E lá me encontrei até agora, eu amo trabalhar com avaliação. Então, adoro avaliar, galera, adoro avaliar nível de gordura corporal, postura das pessoas, nível de condicionamento físico. Atualmente, no consultório, eu só faço muita avaliação de nível corporal, que é o que nutricionista precisa fazer para calcular uma dieta especificamente para o esporte. Em relação aos outros tipos de dieta, que é a estética, precisa também de muito dessa, dessa análise, senão a gente não consegue dar a cartada certa, né, apertar o botão certo ali para os resultados acontecerem, enfim, aí eu, nesse meio de avaliação, eu amava, mas eu amo até hoje, um dos projetos ainda é que tem uma sala de avaliação dentro do meu consultório, e lá eu consigo avaliar condicionamento cardiorrespiratório, força e outras coisinhas a mais, e esse é um projeto futuro, sim, e quem sabe um dia próximo eu consigo colocar isso na minha prática... Preciso pensar muito nas estratégias de como fazer isso, mas eu adoro avaliar condicionamento físico. Porque quando a galera chega no consultório, eu falei: "E aí, como tá seu treino?" A pessoa: "Nossa, o treino tá pesado demais. Só que quando você vai ver o condicionamento físico dela, tá tão ruim que qualquer coisinha que ela faça, ela cansa absurdamente. E não é que aquele treino tá extremamente estenuante, é porque ela está despreparada completamente para o básico. Então eu gosto de avaliar o nível de cada um para que a gente consiga realmente impor aí ritmos de aumento de capacidades performance e evolução, mas ainda não pratico isso, já fiz muito, no, quando, uh, recentemente com essa pandemia, a clínica esportiva, ela tinha um estúdio gigantesco com uma aparelhagem life fitness maravilhosa, e lá onde a gente tinha fisioterapia, a gente tinha personal trainer e pilates e tal, e lá eu fazia todas as avaliações de capacidades físicas de algumas pessoas que a parte ali, né, eu separava da minha agenda para fazer. Não era uma, um ciclo tão constante quanto as consultas de nutricionista, é, mas eu gostaria muito de aliar esses dois, ainda não consegui 100% fazer um projeto legal nisso e faz total diferença Pros, pros meus tomadas de decisões em relação a uma dieta específica e eu queria tentar aliar isso melhor, só que nessa pandemia a gente teve que desmontar esse estúdio porque estava desvantagem manter um estúdio de personal, até porque sempre deu muito trabalho, sempre foi difícil, eu tava numa fase da minha vida e o meu marido que a gente queria menos funcionário, menos... B.O. para resolver, e aí a gente desfez o estúdio, as coisas estão guardadinhas e alugamos o espaço e tá lá, tranquilinho, nossa cabeça um pouco mais tranquila, a gente sem preocupação de ter aqui, ó, arrumar funcionário, arrumar cliente aí, correr atrás, enfim, uma fase de vida que a gente queria tranquilizar um pouco mais nossos trabalhos e focar um pouco mais na, na qualidade do que a gente já faz, e isso está acontecendo uma transformação, não sei qual vai ser os meus projetos futuros, mas existem, eles vão estar tá entrando em prática, porque eu nunca desisto, por mais as dificuldades que possam aparecer no nosso caminho, enfim, mas a clínica foi um sonho, foi algo que eu criei, assim, desde, desde então, meu sonho era lidar com os dois, e eu fiz lá meu consultório, estudo, e trabalhava com os dois ao mesmo tempo, até um momento que realmente, na nutrição, demanda muito tempo, atrasa a consulta, é difícil de você aliar, porque o personal ele tem um horário X, ele tem o tempo dele e a gente se vê toda semana. E eu também na consulta atrasava e ficava muito inviável já, minha agenda lotando, graças a Deus, os clientes surgindo e eu não dando conta dos dois. Aí eu tive que, lógico, optar porque que era mais tranquilo que... É o consultório, com certeza, você fica sentado, o cliente chega e você atende, o personal tem a desmarcação de aula, tem aquele aluno que começa e desmarca, então ou fica dois, três meses parado, então o personal é muito mais instável, apesar de ser... A atividade de trabalho o que mais me satisfaz é trabalhar com esporte. Me satisfaz completamente. Eu me sinto muito mais realizada. A nutrição eu também me sinto, porque quando eu decidi fazer nutrição, galera, porque eu tava na avaliação física da academia e lá na academia é, a galera ficava treinando três meses e depois voltava a avaliar. E nessas voltadas avaliadas tinha vários BO. Porque as pessoas ficavam revoltadas que tinham perdido músculo, ganhado gordura, e ficava falando que o treino da academia era. Era uma porcaria, de que isso e aquilo e aquilo e outro. E, na verdade, assim, eu ficava encucada, porque eu era. Eu comecei a trabalhar como estagiária na academia com avaliação física com 18 anos. No meu primeiro ano de faculdade. Olha como eu sou intensa, eu sou atrás, eu vou atrás das coisas. Né? E aí, nessa época eu ficava encucada, eu era muito crua no assunto em relação a esporte ou qualidades em relação que envolvia a fisiologia, eu não sabia nada. Eu só via o que acontecia, aquela revolta das pessoas, porque para mim eu era, pensava igual a elas. Então, é, poxa, eu tô fazendo exercício, eu tenho que ganhar músculo. Se eu tô fazendo exercício, eu tenho que ganhar. Ou se eu tô fazendo exercício, eu tenho que emagrecer. Né? Lógica, é normalmente isso acontecer. Só que nem era sempre com todos que acontecia isso, e tinha muita gente que acabava perdendo muito musculatura, ou às vezes perdendo só músculo, nem gordura ele, cara, conseguia perder, assim, e isso causava uma revolta, reclamações, academia, me deixava encocada. E aí eu a galera que estava lá comigo, eles, eu ficava perguntando para eles, eram ótimas pessoas inteligentíssimas, e aí, eles falavam, não, Janete, isso aí tem a ver muito com a alimentação. Se eles se alimentam muito mal e vêm treinar, usa, eles usam o músculo deles como fonte energética. E aí, acabam tendo um desequilíbrio que o corpo fica com o metabolismo mais lento e, naturalmente, não conseguem perder a gordura. E, para mim, era muita novidade tudo. Eu falei assim, gente, mas como, né? E como que será que faz isso? E na academia que eu trabalhava, tinha muita gente bonita, né? A galera com os corpos incríveis e eu gostava do esporte, mas eu não tava muito apegada em estética, em corpos incríveis incríveis e comecei a entender esse mundo naquela época e comecei a achar o máximo, né? E uh, nessa época eu até tive alguns distúrbios de querer fazer dietas malucas assim, e enfim, foi uma época de autoconhecimento mesmo, bastante assim, de querer entender e mesmo assim ficava encucada com tudo aquilo que estava acontecendo com a galera. E passei praticamente a minha, minha, minha fase da faculdade toda trabalhando nesse trabalho de estagiária, fiquei quatro cinco anos nesse trabalho, me formei, fui efetivada e fiquei mais uns oito ou seis anos ou sete anos, se eu não me engano, trabalhando nessa academia por um bom tempo, e lá eu só agradeço todo o aprendizado que eu tive, e desse, dessa, dessa, desse trabalho, dessas dúvidas que eu ficava, dessas incógnitas que eu ficava, eu decidi fazer nutrição. Não só por isso, porque eu tinha muitas dúvidas ainda, e porque a família do meu pai é uma família obesa. E eles eram difíceis, eles não faziam atividade física, são super ignorantes em relação à alimentação. Eu falei, poxa, será que eu consigo, na nutrição, aliar... É, que eles consigam melhorar de qualidade de vida? Será que eu consigo ajudá-los né? se eu fizesse nutrição? Então quem decide fazer nutrição, galera, são pessoas que querem ajudar outras pessoas. O normal de quem escolhe fazer nutrição é você querer ajudar outras pessoas com mesmos problemas próximos dos seus. Os meus era aquela, aquela galera na academia que estava tava treinando, fazendo exercício e não tinha resultados. E da minha família que eu tentava, uma personal trainer tentar dar aula, vamos fazer exercícios e não conseguia que a galera fizesse nada, porque eles sempre estavam cansados, eles sempre não tinham disposição, tinha lá o problema com a obesidade e não tinha uma iniciativa e eu não sabia o que fazer como educadora física, eu falei assim, gente, não é possível, e com esse negócio da nutrição, eu falei assim, não, eles não têm energia, eles não se alimentam bem, então, ah, eu falei assim, gente, eu preciso estudar sobre isso, porque com a minha profissão de educação física, eu não estava conseguindo ajudar as pessoas próximas de mim e estava me sentindo frustrada por conta disso, porque eu não estava achando maneiras, né, de conseguir colaborar. E aí, eu fui para a nutrição. Então, quem escolhe nutrição, geralmente escolhe ajudar ao próximo e nesse quesito. E também para eu entender, de fato, como que é que chega naqueles corpos estéticos lindos, maravilhosos, sendo que a pessoa, qual atitude que ela teve, qual a tomada de decisão que ela fez, melhor do que aquelas que estão frustradas, que nunca conseguem chegar naqueles corpos estéticos, quanto também da minha família, que não tinha iniciativa nenhuma para esporte, e o que você falava era chacota, né, da, da galera, e isso era difícil para mim, porque eu não conseguia colocar na cabeça deles algumas coisas para realmente eles mudarem de vida, enfim, aí a nutrição, hoje deu o que deu, trabalho muito mais com nutrição do que educação física, as duas se completam muito na minha vida, e eu acho que isso deve completar na vida de todos, porque se interligam completamente uma com a outra, e na nutrição, galera, eu aprendi uma coisa que é repetição, repetição, vamos dizer, não existe sucesso não existe sucesso sem repetição, o cara que é um bom pianista, ele tocou muito para ser um bom pianista, o cara que é, é um, bom em alguma coisa, o cara fez muitas vezes, repetidas vezes aquilo, para se tornar bom naquilo que ele é, então ninguém é bom, sem repetição, não existe, o cara que está que lá falando bem, ele repetiu muitas vezes, treinar falar bem, muitas experiências por trás daquilo, para ele ser aquilo, então não existe nada milagroso, as coisas são repetição, então se a gente quer um corpo realmente bonito, você precisa ter bom hábito repetido, você tem que repetir, e aí eu falando para minha mãe, né, eu falei assim, mãe, hoje, ela fez um dia muito lindo de dieta, foi tudo certinho, Fez a cozinhou a batata doce dela, falou que comeu a batata doce, fez o lanche, até me surpreendi, falei, mãe, você não fez o lanche, você saiu, você não fez o lanche. Não, eu saí e fiz o lanche antes de sair. Eu falei assim, nossa, eu até me surpreendi, porque ela geralmente não faz, ela é totalmente sem concentração para isso. E aí, no dia seguinte, eu mandei mensagem de manhã, falando assim, mãe, hoje tudo de novo repetido. Aí ela falou assim, não, tudo de novo de uma forminha diferente. Eu falei, não, repetido. Porque ela que gosta de variar, minha mãe gosta de variar. Aí no final do dia eu falei: e aí, mãe? Conseguiu fazer tudo repetido próximo? Ela é e hoje eu não resisti um sorvetinho à tarde. Lógico, no segundo dia de dieta, ela lá, que o sorvetinho olhou pra mim, ele tava lindo, falando assim, que bonitinha! E eu não resisti. Olha a desculpinha dela, achando-se, né? No direito de que. Não, eu estava ali, estava num momento bom, feliz, e foi muito bom. Falei, tá bom, foi bom, mas você precisa entender. Se você realmente quer melhorar essa gordura abdominal, você tem que ter repetidas vezes controlada. E assim, lógico, vamos ver como vai ser os próximos capítulos com ela, mas é assim que a gente precisa fazer, se a gente quer realmente algo. Então, na nutrição, para a gente conseguir uma mudança significativa naquele projeto de metas, você precisa repetir várias vezes o que foi programado, e muitas das vezes o que foi programado ainda nem está adaptado pelo seu organismo, então existe o início de adaptação, esse início de adaptação existe uma certa abstinência que o corpo vai ter que passar, porque você vai ter que treiná-lo a comer em horários que você não tem hábito, a treiná-lo a não comer naquele horário que você sempre teve uma liberdade maior, e a treiná-lo a ter um pouco mais de constância, e isso Requer disciplina em organizar-se, comprar, deixar ao alcance, planejar, pensar antes de o que vai acontecer. As pessoas não fazem muito isso, né? Então, para a gente ter sucesso, a gente tem que ter esse bom programação para ter lá a adaptação. Após a adaptação daquele processo todo, repetição, repetição, repetição. A partir de um momento repetido constantemente, existe o grande problema sucesso de atingir aquela meta. E essa repetição faz toda a diferença. E aqueles que frustrados, que reclamam, reclamam, reclamam e nunca conseguem mudar, são aqueles definitivamente que não conseguem. Repetir não conseguem, não conseguem, Tem dificuldade nessa repetição. Se eles têm dificuldade na repetição, de fato, eles não passam nem pela adaptação. A adaptação ainda é algo muito crua ainda, eles não conseguem nem programar algo para que o corpo se adapte ou não conseguem vencer o período de abstinência que o corpo tem naquele momento do plano. Fazer um plano, logicamente, é uma forma de você pensar de que jeito você vai organizar as coisas em relação à sua alimentação para que elas sejam de uma escolha mais saudável, com menos açúcares e menos gorduras, com uma qualidade maior ali em, em alimentos benéficos que, de repente, você esquece de comer quando você está no seu automático. Então, esquematizar mesmo. Depois é que você esquematizou, você tem que tentar forçar lá que o corpo se adapte àquele esquema. Se há dificuldade, galera, de, de manter lá essa adaptação, porque talvez o projeto não esteja tão 100% para você. Existem limitantes que atrapalham no projeto, que é o estresse, o sono ruim, na, a, a, a restrição muito severa de alimentos, que é o comum que a galera faz, e logicamente as restrições severas demais vão fazer com que a pessoa fique compulsiva depois de um dia ou dois dias e não conseguem resistir a manter-se no cardápio. Então Tá difícil demais. Aumenta a quantidade de alguma coisa que você gosta de qualidade e isso não vai interferir em nada no seu resultado e vai te deixar mais tranquilo para tentar fazer o projeto. Lógico, quando você vai no nutricionista, um profissional específico para montar esse cardápio, que na verdade o profissional específico, único, devidamente habilitado para montar um cardápio é o nutricionista. Por lei, quem só pode montar no cardápio é nutricionista, tá, galera? Então. Quando a gente fala nessa montagem de cardápio, o nutricionista, ele é o profissional mais habilitado para te ajudar se você está tendo um projeto com dificuldades. E não me vem falar em coach, personal trainer, nutrólogo, porque eles não são profissionais, por lei, habilitados a fazer cardápio, apesar de a gente saber que eles adoram fazer cardápio do jeito deles, porque, enfim, a nutrição é uma área linda e todo mundo ama e todo mundo quer ser o nutricionista para montar cardápio. Então... Ah, o cardápio, na verdade, é uma forma de você organizar todos esses alimentos de uma conduta necessária dentro dos seus sinais clínicos para que os resultados apareçam da meta que você traça. Então, essa forma de organizar-se faz toda a diferença. Essa organização ela pode ser por vários objetivos, tá, gente? Então, essa organização pode ser por perda de gordura corporal, como a grande maior parte pensa que dieta é só para isso, pode ser por uma melhora de saúde específica, né? Eu tô com endometriose, eu tô com desbiose, eu tenho lá a... É um problema sério de, 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 de artrite, artrose ou diabetes. Então, as, di as dietas elas são voltadas tanto para a saúde em termos de diagnósticos, quanto voltada para o emagrecimento. Enquanto a gente sai disto, a gente entra na dieta da performance. Performance é realmente o que eu preciso comer para render mais, produzir mais, que era aquilo que meus tios ou meu pai, minha avó, não conseguiam, porque eles são pessoas bem ativas no dia, fazem bastante coisa, mas fora aquilo, eles eram um zero esquerdo, não conseguiam fazer mais nada. Até andar era difícil por conta da diabetes. Então, é, o que, que eles precisam comer para melhorar essa capacidade física deles? O que, que eles precisam comer para que aquele estresse do, do sistema nervoso deles seja mais controlado? Enfim, a alimentação ela não é só para restrição, não. Ela é voltada para buscar o nutriente certo para aquilo que o seu corpo está realmente em déficit, está faltando. Então, eu não tenho energia. O que será que está faltando porque eu não tenho essa energia? Eu estou muito estressado. Será que está faltando de nutriente? Você está tão estressado assim, você está fugindo um pouco do, do equilíbrio, o eixo normal do corpo. Então, a nutrição, ela veio tanto para equilibrar o modo geral de, de saúde, quanto para ajudar com que você tenha o seu projeto estético em ordem ou mantenha o peso de uma forma que te deixe com autoestima psicológica ali, autoconfiança muito mais acentuada. Enfim, isso para conseguir todo essa, esse, esse esse essa resultado específico, tanto para saúde, para estética ou para performance, a gente precisa de repetição para que o resultado apareça. Então não adianta pensar que as coisas vêm da mágica de um medicamento, da mágica de uma cápsula que não vem os resultados em relação a isso é repetição, em relação a isso, não só isso, isso Todo o resto da nossa vida. Uma pessoa que é boa em alguma coisa. Ela repetiu muitas vezes aquilo. Para se tornar espetacular naquilo que aquele cara faz. Então, espero que vocês se tornem espetaculares no que vocês querem para vocês e vamos tentar fazer as adaptações para poder haver a repetição, porque não adianta fazer repetição de uma coisa ruim, né, galera? A galera gosta de repetir toda sexta-feira beber igual um louco, eles gostam de repetir toda sexta-feira comer pizza, eles gostam de repetir que final de semana sempre tem um sorvetão lá imenso para comer, eles gostam de repetir coisas ruins, mas será que repetir coisas boas boas, é tão difícil assim? Ou será que difícil é ter aquela azia, aquele desconforto, aquela dor de cabeça todo dia? Será mesmo que o difícil é repetir coisas saudáveis, ou o difícil é ficar todo zoado sempre, não aguentando fazer mais nada? Repensem nas atitudes de vocês, galera, e boa sorte para vocês nesse próximo ano de 2022, e vamos para cima, porque... Promete muita coisa. Aí, minha cabeça tá a mil e tem muito projeto pra eu colocar em prática, então trabalho aqui não falta. Beijo, galerinha. Fiquem bem. Até o próximo podcast.